1: ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ ПОЗИЦИИ. УТРЕННИЙ Мардан.
2: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Кому нравится YouTube, для того есть YouTube-канал Мордан 2.0. Только не забывайте подписываться и, соответственно, первым делом нажимать кнопку «Нравится». Ну, для тех, кому больше нравятся современные средства коммуникации, для тех есть Telegram. Кстати, сразу э, отвечу тем, кто... Писал о том, что все, телеграмма очень быстро закончился. Вот народ обожрался информацией, и все, и войной обожрался, и больше не хочет ни знать, ни читать. Неправда, неправда. Мы сегодня подробно поговорим насчет усталости от войны. Я не поленился, посмотрел статистику по ключевым военным телеграм-каналам, которые сам читаю, на которые сам на все абсолютно подписан. Подпросила какое-то время назад, а сейчас опять прет, как бешеная. Люди, конечно же, не хотят загружать себе голову там, пустыми, бессмысленными новостями, когда ничего не происходит, и когда опять начинается что-то важное, что-то значимое. Да, конечно, это то, что всех нас интересует. Нет ничего более важного сейчас для нас, чем происходящее на фронтах украинской войны. Специальная военная операция, да, если хотите. Пусть будет так, как скажете. Но сегодня а, важный день, я хочу с этого и начать. Сегодня день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Я поздравляю, соответственно, всех наших соотечественников, которые на Донбассе живут, которые 8 лет сражались почти в одиночку, почти без всякой надежды. Как написал Владлен Татарский, собственно, с Донбасса, с Макеевки, праздник со слезами на глазах. Никто не думал не гадал предпо- предположить себе не мог еще, Тридцать или тем более 40 лет назад, что этот день, этот праздник приобретет такое вот новое невероятное значение. Такое значение, что Донбасс опять придется освобождать от фашистов. Луганскую область почти освободили. Донецкую нет. Но вообще, если говорить о Донбассе, то я просто хочу напомнить, это же понятие такое не географическое, и тем более не политическое. Вообще, в экономической географии нас в советской школе учили термину «Донецко-Криворожский бассейн». Я настаиваю на том, что в русской истории... Это рассматривалось как одно целое. И когда говорили о Донбассе, естественно, имели в виду в том числе и Кривой Рог. Я на этом делаю акцент, ровно потому, чтобы вы не велись на, во-первых, на простые политические манипуляции, а во-вторых, не верили в новоизобретенные стереотипы политические, которые на самом деле не имеют под собой никакой правды. То есть даже если говорить о Донбассе, то это намного больше, это намного шире, чем территория в административных еще советских границах Донецкой и Луганской областей. Вот про это нужно помнить. Ну и, конечно, то, что происходит седьмой месяц на наших западных границах, нет, это не только защита административно ограниченных Донецких, Донецкой и Луганской областей, это освобождение всей территории бывшей советской Украины от фашистов. А когда к власти пришли фашисты, да как хотите, так считайте. По мне, фашисты к власти пришли в 1991 году. По мне, Кравчук это был первый фашист. Такой настоящий полицай. То, что у него был партбилет с 18 лет, а что это, что-то меняет. А у полицаев, которые служили немцам во время оккупации, думаете, у кого-то там не было партийного или комсомольского билета, У многих было. У -у У многих было. Или вы забыли, как выглядели коммунисты в позднем Советском Союзе? Ну, а что тут удивляться? Их было 19 миллионов. 19 миллионов членов КПСС. Я не знаю, сколько, дай бог, если столько миллионов членов Компартии Китая сейчас есть, а там в стране миллиард триста миллионов. Ну да ладно, не будем углубляться в исторические дебри, а вернемся к тому, что важно сегодня и сейчас. А Продолжаются тяжелые бои под Харьковом. Мы не будем сегодня пережевывать. Вчера а, Владша Урыгин вот предельно четко, предельно конкретно, профессионально все объяснил. Сейчас ровно тот самый момент, когда нужно ждать, нужно верить в наших. Кто умеет молиться, тот должен молиться за них и желать им победы над врагом. В любом случае, враг будет разбит, и победа будет за, на- за нами. Это не заклинание, это не, риту- не ритуальная пустая фраза. Это, в общем, ну вот то, что там я для себя сформулировал давным-давно. Я не знаю, как вы, правда? А что касается вопросов, которые звучали вчера и которые звучали сегодня относительно двух отрядов Собра, мне попадались сегодня сообщения в телеграм-каналах. А, я не могу. Вам сейчас назвать первоисточники так, Такая довольно длинная Цепочка, но ну, достаточно достоверная Нет, в общем, там визуальный конфли- Контакт с ними есть, есть раненые Но ничего драматического Второй вопрос Окружена ли была клея? Нет Оперативное окружение Это не значит полное окружение Там тяжелые бои, да, тяжелые бои По дороге, по которой шло снабжение изюмской группировки, бьют хохлы. Это война. Даже если война называется специальной военной операцией, что нам изо всех сил демонстрируют начальники, ну, мы-то понимаем, что это война. Так ее и воспринимаем. И поскольку у русских есть... Такой очень большой исторический бэкграунд, опыт, как э, читаются, как переживаются военные новости. Ну вот, э, призовите себе на помощь весь свой генетический, исторический опыт, опыт поколений, который есть абсолютно у каждого. Не надо паники, не надо психоза, не надо психовать, не ведите себя как Хипстеры у которых от мужчины это не более чем длинная, а ухоженная, напомаженная борода. А внутри, да, это такая вот девочка-подросток, которая плачет от грустного стихотворения про собачку. Вот что я вам могу сказать. А теперь давайте обсудим что-нибудь посерьезнее чем психическое состояние ряда наших граждан. Вчера командующий ВСУ Валерий Залужный а, дал огромное... Это было не интервью. Они вместе с а, заместителем главы оборонного комитета Верховной Рады, Верховного Совета Украины, я теперь буду говорить, а Михаилом Забродким написали огромную статью. Вроде бы как с анализом перспектив войны. А статья программная, То есть, как вы понимаете, главнокомандующие даже таких государственных образований, как Украина, ничего просто так не публикуют. Хотели, чтобы это прочитали, чтобы это услышало, чтобы это, в общем, на кого-то произвело некое впечатление. Вопрос, конечно, на кого это должно произвести впечатление, я не думаю, что на нас. То есть мы для них в данном случае статисты, а по нам работают силы специальных операций информационных. По нам работают тысячи говноблогеров, тысячи хлоботов, тысячи специально подготовленных людей для ведения информационных войн. Опять-таки, помните об этом всегда, когда вы читаете любую информацию, любой комментарий в интернете, в том числе и в комментариях к этой трансляции. Я не успеваю банить вот всю сволочь, которая сюда приходит. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что я вас всех ненавижу. Вот, мы вас всех уничтожим. После войны мы всех вас найдем и отправим на перевоспитание в самые холодные регионы исторической России. Может быть, кто-то из вас спустя 15-20 лет оттуда вернется. Я надеюсь, что никто. Никто. Возвращаемся обратно. Статья господина Залужного, конечно, пана Залужного была обращена к участникам сегодняшнего заседания на базе Рамштайн Федеративной Республики Германия, где министры обороны стран НАТО будут решать вопросы о дальнейшей поддержке Украины. Поэтому тут в ход пошли все возможные манипуляции и по перспективам войны, и про то, что война будет обязательно вестись в следующем году, и про то, что то мы обязательно отвоюем Крым. В смысле, они отвоюют Крым. Было сделано пара очень таких э, долгоиграющих пробросов про то, что удар по аэродрому в Саках был нанесен украинскими ракетами. А также про то, что для того, чтобы победить Россию, Украина должна получить дальнобойные ракеты, чтобы носить удары вглубь Российской Федерации. Вот ровно с этого момента мы начнем после перерыва. Спорткп.ру О спорте, как о
0: жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
2: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы сейчас перейдем к обсуждению, естественно, выступления... Вчерашнего Путина на Владивостокском форуме я все же еще полторы минутки а, прокомментирую то, с чего начал а, в прошлой части относительно происходящего и в Харьковской области, и заявлений Залужного, и парочки очень важных заявлений. А Первое, что... Мне кажется, нуждается в комментариях, и не только моих, Яд, кто такой, было бы неплохо, если бы официальные лица что-нибудь ответили. Значит, Залужный, то, что называется, взял на себя ответственность за удары по военному аэродрому в Саках, причем, ну и так понятно, что там был военный удар, мы же обсуждали там всего две версии, это была работа диверсионных групп или это был удар с беспилотника. Заложенный предложил новую формулировку о том, что это был ракетный удар. «Вот хотите, верьте, хотите, нет» называется. «Да, попробуйте доказать обратное». «Ну, война гибридная, хорошо, ладно». А, и второе заявление о том, что даже освобождение Крыма, то есть о котором они сейчас говорят как о решенным, типа не принесет Украине победу в войне с Россией, поэтому дайте нам, пожалуйста, ну, речь идет о тактических э, ракетах, способных наносить удары вглубь России на глубину до 500 километров, и, мол, тогда вот мы дойдем до Москвы и проедем по Красной площади на Белом Абрамсе, как, господи, как его этого нашего клоуна сотрудника московского комсоциатора, Самольца зовут Бабченко обещал. Классическая классическая информационная спецоперация, инспирированная процентов, конечно, англичанами, часть такой классической прокси-войны, рассчитанной на, конечно же, на получение новых дальнобойных систем. И вот тут возникает, соответственно, вопрос. Еще раз вопрос. Говорили об этом неоднократно, Ну давайте проартикулируем красной линии вообще есть? Они должны быть. Потому что если... Ну, очевидным образом англичане впадают там в совершенную невменяйку от того, что позволено все и нет никакого ответа. Прежде всего британцы, конечно. Но если не нанести болезненный ответный удар, если хотите прокси, то вот эти вот игрища с поставками все новых и новых систем будут продолжаться. И... То, что удары вглубь России однажды произойдут, у лично у меня не вызывает никаких сомнений. Сегодня были взрывы на электроподстанции города Белгорода. Тоже никаких комментариев пока нет. Ну, ну, раз нет комментариев, вроде бы как и говорить пока что нечего. Хорошо, отложим тему на завтра. В завтрашней программе ее обсудим. Я все же вот озвучу свой любимый риторический вопрос. Ведь живы до сих пор наши большие начальники. Более того, они ежедневно повторяют там какие-то телеги про гуманизм. Про то, что мы воюем не с украинским народом, а значит, с нацистским режимом. Что тоже, в общем, не точно. Правда, считаете до сих пор, что не надо бить по электроподстанциям украинских городов? Действительно, считаете, что не нужно разрушать гражданскую инфраструктуру и системы жизнеобеспечения? А вот хохлы так не считают. И мне кажется, да, хохлы нацелены на то, чтобы победить войне. Ну, так вот. На этом многоточие. Ладно, давайте перейдем, соответственно, к Дальнему Востоку. Большая повестка, большая тема. Александр Фролов с нами на связи, замгенерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здрасте.
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте. Да, вчера Путин очень подробно и так вот вот со вкусом говорил про последнее решение Евросоюза и о введении потолка цен на газ, обведение потолка цен на нефть. Что прогнозируете? Вот что будет дальше, с вашей точки зрения? Зима-то не то, что близко, она уже все... Вот в Москве она наступила. Я подозреваю, что в Европе через неделю тоже, в общем, начнется дубак.
1: Ну, зима наступила еще летом прошлого года, прямо скажем, если мы говорим про энергетику, про последствия для экономики Европейского Союза, то все началось еще летом прошлого года и не заканчивается сейчас, и с наступлением зимы, ну, понятно, все будет только хуже, потому что расход газа будет больше, чем летом. А цены не прогнозируемые. и главный удар тут, опять же, когда говорят, вот, Европа замерзнет, надо понимать, что это некая такая позиция, ну, это как шутка, такая горькая, горькая, неприятная шутка. Конечно, Европа не замерзнет. Проблемы у Европы уже сейчас есть, и эти проблемы будут нарастать, связанные с промышленностью, которая не может покупать газ даже по цене тысячи долларов за тысячу кубических метров, а газ сейчас стоит немножечко больше, ну, раза в два. Проблемы будут с нарастающей энергетической бедностью. Это проблема, которая была до энергетического кризиса, до ковида, до этого всего. Тоже были какие-то события, которые уже как-то так стерлись у многих из памяти. А эти явления никуда не исчезают. Энергетическая бедность никуда не исчезла, она нарастает сейчас. И с этой проблемой наши европейские партнеры ничего не делают. Они ничего не делают с тем, чтобы остановить закрытие предприятий. литейные предприятия закрываются, закрываются предприятия, связанные с производством. Удобрения, химические предприятия, цементные заводы. Это все происходит сейчас. И когда мы говорим, что вот будет зима, и вот, вот тогда я яй яй нет. Уже сейчас все есть, уже сейчас есть те процессы, которые, ну, были ожидаемы в ходе этого энергетического кризиса. Я, правда, лично был удивлен, что настолько беспомощны оказались европейские власти. Ну, и почему сейчас они вернулись, эти самые европейские власти, к идее о потолке цен? Сама по себе идея о потолке цен на российский газ высказывалась еще в апреле бывшим премьер-министром, теперь уже бывшим премьер-министром Италии Марио Драги. И тогда эта идея не нашла какого-то одобрения, не нашла какой-то поддержки. Она перешла скорее в обсуждение потолка цен на нефть. Потом собрались европейцы и их партнеры в рамках большой семерки плюс Евросоюз. И тогда решили, что да, давайте серьезно обсудим потолок цен на нефть. И вот буквально на прошлой неделе, наконец, пришли к тому, что да, действительно, мы вводим этот самый потолок цен, ну или, как они говорят, предельные цены. Вводят они предельные цены с 5 декабря и вводят эти предельные цены те страны, которые вообще не покупают нашу нефть. Ну, то есть с 5 декабря перестает покупать Евросоюз нашу нефть, Соединенные Штаты не покупают, Канада не покупает, ну и прочие присоединившиеся не покупают нашу нефть уже сейчас. И вот с 5 декабря они на эту непокупаемую ими нефть вводят предельные цены. Самое смешное здесь, что они рассчитывают на некую широкую на на некую широкую коалицию, что к ним присоединятся другие страны. Вот тут словесные интервенции начались со стороны Соединенных Штатов, что вот Индия рассматривает, Индия рассматривает. Но мы же понимаем, что если говорят рассматривает, то это ни о чем. Если бы у вас были какие-то договоренности, ну, наверное, вы бы их уже уже озвучили. А вот эта позиция Индии Индия рассматривает возможность присоединиться к введению предельных цен в том случае, если у нее будут гарантии поставок. А у Индии не может быть никаких гарантий поставок, потому что позиция Российской Федерации однозначная. Если у вас есть предельные цены, у вас нет нашей нефти. Все. Собственно, такая же позиция, я полагаю, будет и по газу. Сейчас вот обсуждается, что нужно 50 мегаватт установить в качестве предельной цены 50 евро за мегаватт-час установить в качестве предельной цены на на российский газ. Это порядка 550 долларов за тысячу кубических метров. С одной стороны, 550 долларов за тысячу кубических метров, если бы кто-то сказал, что э, полтора года назад... Да, когда цена падала до до
2: до 60, я напомню.
1: Ой, даже в моментах было, в моментах было тридцать,
2: тридцать
1: пять. Совершеннейшее безумие какое-то было. Ну угу. даже полтора года назад цены порядка там триста долларов казались, господи, как здорово. Борослая все цена. живем, все, все в шоколаде. Да, 550 в этом плане это выше рекордных показателей до 2021 года. Ну, опять же, рекордных показателей мы тут делаем оговорку, что в моменте цены в Европе поднимались и выше в 2013 году. Mm-hmm. В Великобритании зимой цены поднимались до э, отметки в 800 долларов, потому что у них там была нехватка газа, и тут вот дефицит, и цены подскочили. А зимой 20 года, 20-21 года в Испании цены поднимались до 1300 долларов. Но это как бы это некие такие всплески были неожиданные, а вот некий средний уровень 550 на фоне среднего уровня это невероятная цена. Но здесь, то есть, с одной стороны, они явно понимают, что ну, мы не будем поставлять, если они поставят некую цену, которая ну, совсем уж невменяемая для Российской Федерации. Александр а вдруг... Сергеевич,
2: вы простите да. меня, я перебью вас, а, то есть, как бы, тема-то ведь а, достаточно долго, и мы ее обсуждали там, и с вами мы ее обсуждали и в этом, и в других эфирах, то есть, все уже, в общем, а, там, а, свыклись с этой мыслью, но ведь вот меня что здесь зацепило, и что хотелось бы понять, Путин а, очень подробно, опять-таки, очень акцентированно об этом заявил не где-нибудь, а, там на Дальневосточном форуме, именно в контексте вот масштабного противостояния Западом, о котором тоже он очень подробно и очень акцентированно говорил. Вот а, вы сейчас начните отвечать, потом у нас будет буквально минутный перерыв. А, а, это как нам нужно рассматривать, что вот а, сейчас у них хватит ума ввести этот потолок цен? И, видимо, будет окончательно дернут а, стоп-кран. С газ через украинскую трубу идет? Все равно же идет?
1: С газ, газ идет, да. Примерно 40-45 миллионов кубов. Тоже?
2: Сетке. Ну, не бог весь что, конечно, но тем не менее. Все тоже объем. Вот... А... Дернут стоп кран или нет? Вот ответьте на этот животрепещущий вопрос. Конечно. Вот всем Конечно добрым будет. русским людям Если хотелось будет. бы да, чтобы хохлы замерзли этой зимой на самом деле. И все остальные А-а-а, тоже.
1: Газ идет не к ним. То есть газ, идущий через Украину, идет не к ним. А-а-а. Он прямо идет. То есть у них как раз проблема.
2: Прервем сейчас через одну минуту. Да, простите. Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Программа с непримиримой позицией.
2: Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, Александр Фролов. С нами, замген директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич. Так а что? А, вот второй рубильник-то дернут, погрузится. В темноту, хаос, мрак и в ледяную пустыню Европы и Украины с ней заодно, поскольку Украина тоже целая Европа, как мы
1: знаем. Да. Я про, про Украину мысль закончу, которую в предыдущей части начал высказывать, что э, сокра- сократились, ведь сократилась прокачка по территории Украины, притом том зна- довольно значительно, во многом по инициативе самой Украины, которая не разрешает использовать одно из направлений, там два направления, буквально две трубы, условно говоря, mm-hmm. можно можно использовать. Одну из них она использовать не разрешает. Ее, правда, насколько я понимаю, все равно используют. Но, скажем, не для транзита, а для газоснабжения людей на тех территориях, которые Киев до сих пор считает подконтрольными, э, до, до сих пор считает своими. Mm-hmm. Так вот, возвращаясь как бы, к этому, э, по второму направлению, через газоизмерительную станцию Суджа, прокачка Сейчас идет в районе 40-45 миллионов кубических метров газа в сутки, а это ну, миллионов на 30 меньше, чем чем имеется возможность прокачивать по этому направлению. И на Украине еще летом заговорили о том, что у нас проблемы с виртуальным реверсом, нам теперь нужен физический реверс, но это означает банальное, что... Идет тот объем сейчас через территорию Украины, который точно потребляется европейцами, чтобы ничего не оставалось вот вот в ходе вот этих перепродаж из Словакии, Польши, Венгрии на территорию Украины. И теперь им приходится от виртуального реверса переходить к физическому. Ну, насколько успешно? Вообще не успешно абсолютно, но это опять же... Это уже немного не наши проблемы. Но это проблемы в том числе и европейцев, потому как если сокращаются объемы на ту величину, которую перепродавали Украине, то, значит, Украине нужно продавать какие-то другие объемы, которые еще откуда-то берутся, либо отрывать от сердца последние. Опять же, судя по динамике поставок на Украину, никто отрывать от сердца последние не готов на территории территории Европейского Союза. Что касается того, если мы дернем... ну, Сценарий банальный. Вводят сейчас они предельные цены, так. мы окончательно дергаем рубильник. Это Вот тут возникает возникают два вопроса. Первый вопрос касается... ну, Во-первых, что совершенно точно? Мы не поставляем газ через Украину. Все, ноль. Это, Ничего это
2: точно. Так, хорошо.
1: А второй вопрос, это вопрос о поставках через турецкий поток и через, соответственно, его балканское продолжение, которое в обиходе называют балканским потоком, хотя это немного неверно. А поставки через него идут, в том числе в такую страну, как Венгрия, с которой у нас сложились более деловые отношения, чем с остальным Европейским Союзом. В том числе и в газовой сфере подписаны были за последний год примерно два контракта. Ну, собственно, два контракта были подписаны, там, собственно, контракты и дополнительное соглашение о дополнительных поставках. И я так подозреваю, я так подозреваю, что поставки в эту страну сокра- сохранятся. Mm-hmm. Соответственно, мы можем предположить, что прокачка по турецкому потоку в случае введения предельных цен снизится, но за счет поставок в Румынию. И, собственно, это основной получатель Ну, в Румынию и Болгарию. <как> и вот тут создается риск для Сербии, потому что Сербия находится через Болгарию от Турции. На, если смотреть по турецкому потоку, а Сербия газ должна получать. Но, собственно, сербы сейчас обеспокоены именно этим обстоятельством: mm-hmm. что а вдруг Болгары? поиграют немного... Вдруг София почувствует себя немного Киевом и решит, через нас идет газ, который поставляют не нам, а можем ли мы немножечко отобрать этого газа для своих нужд? Как вариант? Как вариант вариант, такое возможно. ну Мы
2: же же помним сербско-болгарскую войну, которая стала прологом к Первой мировой, так что почему бы и нет?
1: (к) Да. Когда там мы поспособствовали созданию Болгарии лет 150 назад, да, (къев) да. Прекрасно был ход, отличный. Просто с точки зрения всего удалось. Вот Все, вот по, все
2: пол, получилось, да. Славянофилы все, получилось.
1: Да. Ну вот, возвращаясь, как, возвращаясь, возвращаясь в день сегодняшний, когда дернут рубильник, ну, вводят предельные цены, дергают рубильник, прокачка сократится где-то на 50 миллионов кубических метров газа в сутки. То есть... 50 миллионов кубических метров газа в сутки – это очень небольшой объем. Но это то, что сейчас идет в Европейский Союз, э, по Украине и через турецкий поток непосредственно в страны Европейского Союза. Основной получатель, очевидно, по турецкому потоку – это Турция. Далее у нас есть Сербия. Ну, а остальные объемы… Ну, и Болгария… Господи, Болгария. Нет, Венгрия, скорее всего, тоже. Я предполагаю, сохранит возможность получать этот газ, а все остальные лишаются, но это относительно небольшой объем. И здесь мы приходим к тому, что, в принципе, мы очень сильно сократили поставки нашего газа в Европейский Союз за прошедшие месяца три а сокращение поставок связано, понятное дело, в основном с северным потоком, по крайней мере, за этот период времени. И сокращение составило, считайте, 167 миллионов кубических метров газа в сутки. Mm-hmm. 167 миллионов это, – вот это уже не просто, большая, не просто большой объем, это чудовищно большой объем, который бы сейчас Европейскому Союзу очень и очень пригодился. Но... Мы же сократили не просто так, хотя европейцы пытаются своей аудитории рассказывать, что это волюнтаризм, что это просто, ну, что это из-за того, что Россия просто злая и нехорошая. Вот никогда такого не было, а вот тут Россия решила поиграть, поиграть в отключение газа. Да вот, но нет, мы же это сделали, потому что есть проблемы с газоперекачивающими агрегатами, а проблемы есть из-за санкционных ограничений. А санкционные ограничения созданы Канадой и Европейским Союзом. По-моему, мы ни в Канаду, ни в Европейский Союз не входим. Поэтому, собственно говоря, наша вина какая? Нашей вины нет никакой. И, кстати, компания Siemens подписывает акты, когда проводит осмотры газоперекачивающих агрегатов. Ну, то есть, наверняка Газпром который на этом акцентировал внимание, может показать акт э, осмотра последней вот этой вот работавшей, но уже не работающей турбины? Наверное, может, раз он про это упомянул. Как бы, видимо, намекая, что, ребят, не надо там рассказывать сказки. У нас есть, у нас документы на руках. В принципе, Сименс уже не очень хорошо себя вел в июне, когда рассказывал, нет, ничего не было, мы не виноваты. Какие переписки с «Газпромом»? Нет, к нам никаких заявок не поступало. И «Газпром» тут публикует, собственно говоря, переписку, из которой видно что заявки поступали, и ответа, видимо, ну, исходя из текста, ответа внятного, ну, то есть результата этой вот переписки не было, то есть не подчинены были газоперекачивающие агрегаты. Ну, то есть мы в этом виноваты? Нет, мы в этом не виноваты. Это вы создали эту, си- эту ситуацию. Мы просто вынеслись, пытаясь в нашу дверь выбить, а мы в этот момент дверь открыли, вы влетели, упали, нос разбили, ну, в этом наша вина. Нет, это, это вот вы так как-то неадекватно себя ведете. То есть для Европейского союза даже если мы дергаем рубильник проблема возникает не в сокращении текущих поставок хотя это тоже проблема безусловно но главная проблема в том что она европейский союз лишается возможности даже теоретической получить восстановить те поставки в, в которых он нуждается то есть мы здесь опять приходим к теме северного потока 2 который вот у вас упоминалось Северный поток-2 до сих пор стоит, до сих пор ждет в своей очереди готовности сотрудничать с администрацией со стороны вот этих вот буйных. Ну, как только будете готовы сотрудничать, приходите, поговорим, запуска- разри- разрешайте запуск. Да, для кого-то это будет капитуляция, для кого-то из европейских лидеров это будет потеря политического лица, потеря, возможно, даже политических очков и конец политической карьеры. Но вы же не за свои шкуры бьетесь, якобы вы бьетесь за интересы Европейского Союза, Европейского сообщества в целом, в самом широком смысле слова сообщества, включая Украину, конечно же. Но раз так, то давайте давайте говорить, давайте обсуждать. техническая эта возможность есть. А пока вы не ввели предельные цены, ну... Есть и политическая возможность. Как только ведется, политическая возможность исчезнет. Ну, а последнее, что здесь хотелось бы сказать, проблема Европейского Союза идет еще и со стороны сжиженного природного газа. То есть вот эти скачки цен, которые сейчас происходили, они, конечно, немного поддерживают поставки в Европу, минуя Азию. То есть Азия лишается части поставок, на которые она бы сейчас рассчитывала. Они идут в Европу, потому что там самые высокие цены, не более того. А как только, скажем, финансы европейских покупателей окончательно будут, финансовое благополучие окончательно будет подорвано, и Европа перестанет иметь возможность конкурировать за эти дополнительные объемы, ну что ж, все эти дополнительные объемы mm-hmm. уйдут обратно в Азию, и тут получается Россия не, мо, не может поставлять, потому что, ну вот вы не хотите, видимо, раз, раз предельные цены вводите и так далее. И поставки сжиженного природного газа сокращаются. И вот здесь наступает действительно очень важный момент, связанный с тем, что, как любят говорить европейские лидеры, вот мы подготовились к зиме, мы закачали 85% процентов газа в подземные хранилища. Ну, в смысле, подземные хранилища заполнены на 85%. Но подземные хранилища – это не панацея, это... Ну, это понятно,
2: да, это звено для поддержания давления. А, спасибо большое, Александр Фролов был с нами, замгендиректора Института национальной энергетики. А, два коротеньких вывода сделаю. Ну, как профан, ну уж простите, как водится. А, Хохлам триндец, вот, то есть второй рубильник с вероятностью 95% будет дернут. Но ну, вот как только они введут предельные цены на газ, ну, так и все, так и все. И здравствуйте, и приехали. И я думаю, что это главная тема завтрашнего совещания Байдена вот со всей Комарильи, со странами ЕС, со странами НАТО, помощь Украине, бла-бла-бла. Дрова им отправляйте, потому что они замерзнут. Вот. А потом русская армия будет их отогревать в рамках, так сказать, гуманитарной помощи. Сейчас короткий перерыв на новости и продолжим «Не уходите». РАДИО
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ
1: ПРОГРАММА С НЕПРИМИРИМОЙ ПОЗИЦИИ
2: УТРЕННИЙ Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube канале Мордан 2.0 Если смотрите, лайк, подписка. И подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А по поводу энергетики, по поводу вот всей этой катавасии с эм, а выключением второго рубильника, мне кажется, это принципиально важный такой сюжет в нашей многолетней теперь войне с Западом. Очень интересно. Но я вам рекомендую перейти... Подписаться на телеграм-канал «Русский доллар». Доллар, там выложена ссылка на совершенно великолепный, исчерпывающий разговор с Борисом Марцинкевичем. Вот мы с ним подробно обсудили всю эту историю, как это будет работать, почему, в чем лойка и так далее, и так далее, и так далее. Так. И вчера Путин тоже вот о чем он очень подробно и акцентированно говорил, это озерного сделки и про которую и мы тут говорили так, что мы в общем в одном направлении с Гарантом и Верховным Главнокомандующим мыслим. Андрей Подоница, экономист с нами на связи, вот Андрей Владимирович, Привет, здрасте. Слушайте. И что же это было? Чего это вдруг Владимир Владимирович признает, что нас кинули? А зачем соглашались, если кинули? А что, думали, что не кинут, что ли? Но Путин не похож на того, кого можно вот так вот на гоп-стопе перехитрить обычной котлетой, срезанной бумагой?
0: Ну, знаете, действительно, обманывает не первый раз. Самый выдающийся обман, который случился, наверное, так, самый выдающийся с 41 года. года, случился 22 февраля 2014 года, как мы с вами помним, по поводу Киева. Но, возвращаясь к зерновой сделке, об этом прямой не говорится, но суть-то там, видимо, была в том, чтобы не только договориться по украинскому зерну, но и по нашему тоже. Вы, наверное, обратили внимание, Сергей, на то, что у нас в этом году опять эпический урожай. Да. Буквально там три или два назад я прочитал, что уже собрано 125 миллионов тонн. Если кто из наших зрителей, слушателей забыл, то я напомню, что в 1998 году весь урожай российский был 58 миллионов тонн. 58 и 125. Причем обмолот еще не завершен. Если я правильно помню, (кười) в том же сообщении указывалось, что обмолочено чуть больше 70% площадей. То есть мы можем себе представить, что... Ну, не будем бежать впереди паровоза, но понятно, что урожай, по всей вероятности, будет либо рекордным, либо очень-очень значительным. Где-то раза в два, наверное, превышающим, по крайней мере, наши собственные внутренние потребности. Mm-hmm. Поэтому, естественно, Россия весьма заинтересована в том, чтобы свое зерно тоже, так сказать, успешно продавать. Потребность вообще вопроса в том, чтобы его продать, чисто такого... Экономического нет вообще. Потребность в зерне колоссальная во всем мире. И в Африке, и в Азии, и в других, так сказать, локациях. И, как мы знаем, Россия является одним из крупнейших, по общему, крупнейшим поставщиком так сказать, в мире. Поэтому в смысле платежеспособного спроса вопрос, проблем никаких нет. Но есть проблемы с логистикой. Я так понимаю, что, собственно, суть сделки по Украине была в том, что хорошо, ребята, давайте мы пойдем навстречу здравому смыслу, сказать, и, э, и действительно ослабим э, ограничения для вывоза любого зерна, не только украинского, но и российского. Давайте mm-hmm. вы не будете ставить там препонов и препятствий. В этом слух не говорится. Скорее всего, эти договоренности и на бумагу-то даже не были положены. Но, видимо, сказать, наши западные, недружественные, не партнеры, видимо, в очередной раз какие-то отоговоренности, пусть даже устные или еще какие, нарушают или нарушили. И, собственно говоря, вот и все. Потому что объемы российского зерна превышают, которые стоят на диспозиции, превышают объемы вот украинского, о котором идет речь, ну, минимум на порядок.
2: Скажите, пожалуйста. Да, и,
0: соответственно, угу. внутренние цены на зерно тоже, так сказать, производителям нравятся не могут и не будут нравиться, поскольку, ну, понятное дело, что в стране такое количество зерна просто не востребовано. Угу. И, естественно, цены никакие.
2: Ну, здесь же должен работать, очевидно, какой-то другой механизм, я не знаю, там, похожий вот с нефтяным рынком или нет. Вот, несмотря на то, что у нас цены на бензин высокие, в сравнении, ну, допустим, со странами Ближнего Востока. А тем не менее, все равно, в общем, партия и не допускает того, чтобы цены на заправках были такие же, как в какой-нибудь Европе. Регулирует этот вопрос. Ну, собственно, и с зерном должно быть ровно то же самое. Но спросите, я вот, о чем хотел. А госдеп уже ночью сделал специальное заявление. То есть, видите, как бы люди там, постарались, написали, согласовали все это и сказали, что простите, там никаких санкций против российского сельхозэкспорта и нет. Типа, вы о чем? Так а кто, кто, кто Но... тут о чем? Вот растолкуйте. Там, это мы что-то, в общем, прогоняем, там ездим по ушам или американцы морду кирпичом делают?
0: Ну, давайте просто исходить из здравого смысла. Собственно говоря. На, у нас какой интерес, кого-то там с чем-то обман? У нас интерес такой простой и незатейливый. Продать десятки миллионов тонн нашего зерна спокойно и беспрепятственно, как это было все эти предыдущие, mm-hmm. так сказать, годы. И довести это зерно непосредственно до потребителей. Потому что когда э, наш уважаемый президент говорит, что только два сухогруза ушли в Африку, а остальное все пошло в Европу, он же непрозрачно намекает, что э, Европ... и говорит про неоколониализм и так далее, непрозрачно намекает, что европейцы пытаются также сидеть на потуках, как они сидели там, простите меня, там, лет 300 до этого. И, собственно, наверное, об этом идет речь, чтобы, так сказать, вот эта торговля была прямой, без посредников, без этих самых западных логистов, страховщиков, так сказать, посредников там, и так далее. Наверное, в это все упирается, может, вам, представить себе. Может, было бы связаться, наверное, там, для интереса с кем-нибудь из наших крупнейших экспортеров, зерновых трейдеров и уточнить, если они согласятся там рассказать. Не согласятся,
2: конечно. Вы,
0: ну, вот я а, тоже
2: а, а, вы, а вы бы согласились бы, если бы вы были не, зерновым экспортером? Это люди очень серьезные, я, могу сказать. Да, я в курсе, я с ними с Прили, начала 90-х общаюсь, да, поэтому ничего да, не говорить прилично, не будет.
0: Поэтому, да, да,
2: зачем им это надо? Понятно. Я Так, ну и, собственно, вот тем не менее, давайте попробуем выйти на какие-то убедительные объяснения. То есть получается, что Россия, будучи крупнейшим экспортером пшеницы в мире, э, все равно в какой-то значительной степени зависит от э, благожелательности западного сообщества хотя явно мы не на Запад поставляем свою пшеницу, а совсем в другие регионы, что вынуждена была пойти на зерновую сделку по Украине, частично разблокировав ну, Одессу и Николаев, что, в общем, в рамках военной кампании выглядело и выглядит довольно сомнительно. Вот, и, нас, и, и тут выясняется, что нас кинули.
0: Ну, пытаются. там, ну, Вы понимаете, там ведь... При внешней, при международной торговле дьявол скрывается в очень известных деталях Например, если у вас Собственный флот для того, чтобы все это возить Во-вторых, если вдруг он у вас Есть, то в какие порты, порты он заходит, чтобы бункироваться Пополняться горючим, водой там, Туда-сюда, какие он порты Имеет возможность зайти mm-hmm. Кто это все страхует Какие там разрешения там, на лицензии там, На проходы проливов И всего остального существует ну и так далее. Вот из этих деталей все э, сказывается. Вы mm-hmm. помните, Сергей, когда начали душить в марте, душили даже не столько официальными санкциями, столько, сколько такими, знаете, в кавычках, инициативами крупнейших переводчиков, типа Мерска, например. Да, контейнероводы конечно, конечно. вдруг исчезали, да? Вдруг исчезали контейнероводы, и сами контейнеры исчезали. Вдруг нельзя было зайти в какие-то порты. Причем это же никто не запрещал. Это прям такая самостоятельная инициатива властей, там, каких-нибудь портов там, или каких-нибудь перевозчиков. Страховщики отказывались. Их там 90% сидит в Лондоне, страховщиков международных, между Морских, Лойд Хапок, Они говорили: не-не-не, все, ребята, свободно, мы никого не страхуем. Но незастрахованный суд, оно уже ездить по морю не может. Вот наверняка и здесь происходили какие-то такие же, хитрые так сказать, вариации. Плюс потом, вы понимаете, они же постоянно разыгрывают вот эту карту, кто позлее, кто подобрее. Вы наверное, прекрасно видите, Сергей, что все вот эти месяцы, э, главные городские сумасшедшие это европейцы, а американцы как раз демонстрируют типа большую здравомыслие и больше, более спокойный подход, так сказать, даже риторический. И эта игра будет продолжаться, тоже основная mm-hmm. часть вот этих вот гибридных, так сказать, там, я не знаю, боевых действий, гибридного противостояния.
2: Понял, спасибо большое Андрей Подонницын был с нами Экономист, говорим о зерновой сделке А почему мы решили с ней поговорить Не слишком ли много внимания Можете вы задать вопрос Да, тут вроде как война идет Я же должен про войну, наверное, говорить сегодня весь день Вы так считаете? Нет Нет Это такая же часть войны Может быть даже более значительная Чем происходящая под Харьковом А вы что думали, не так что ли? Вот, но по поводу Зерновой сделки, еще раз повторю Вот возмущение Путина мне Показалось немножечко наигранным Вот, ну это ж не первое выступление Президента, которое мы видим и анализируем Но Я остаюсь при своем мнении Вот те люди, которые Подталкивают гаранта к заключению Вот подобных моделей переговоров Явно преследуют свои Интересы, вот И в логику военной кампании Все это не очень ложится не очень ложится. Я, для, для меня, по крайней мере, не очевидно, зачем нам давать зарабатывать хохлам, когда каждый день на фронте гибнут русские солдаты. Я не вижу в этом логике. Вот хоть вот что хотите, делайте со мной. После перерыва продолжим. Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.